0: Harve hoş geldiniz. Cuma Raporu'nun yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini Ersin abiyle beraber değerlendireceğiz. İyisin abi. İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim.
1: 2019'un son Cuma Aynen, Raporu. Aynen. Onu diyecektim Değil ben mi? de. Evet. Herkesin yeni yılını şimdiden kutlayalım mı? Tabii Çünkü ki. Çünkü bir daha Cuma Raporu'nda arkadaşlarımızın karşısında olmayacağız. Mutlu yıllar. Nasıl Cuma Raporu'nda olmayacağız? Ya 2019 yılında ha. bir Cuma raporumuz tamam. daha olmayacak. Tamam. Şey gibi oldu değil mi? Sanki Cuma raporunu bırakıyor mu? Evet veda şey şeyi gibi oldu. Kaza
0: ve söyledim. Yok, yok, ben şey... sizden gelenlerde de seneye görüşürüz esprisi yaptım. <gülüyor> yine yapacağım.
1: <gülüyor> ee, yeni yılı kutlasınlar. Yeni yıl yeni başlangıçlar demek. Herkes ya kendisi... tabii istemeyen yine <gülüyor>
0: kutlamayabilir. Onu şey yapmıyor
1: Bunu yanlış <gülüyor> anlayanlar olacak. Ee, herkes kendisi için bir yeni yıl planı yapsın. Çünkü öyle ya da böyle yeni bir 365 gün başlayacak evet, hayatımızda. Bir de bir şeylere
0: başlamaya, hayatınızda değiştirmek istediğiniz Onu şeylere söylüyorum. başlamak için iyi bir sebep i̇yi, oluyor.
1: İyi bir sebep oluyor. Yani hani eğitimle ilgili kararlar vermek, iş hayatıyla, hobilerle, şunda bunla falan kararlar evet. vermek için uygun bir zaman. Fırsat bence bu fırsatı değerlendirsin arkadaşlar. Şimdi ilk
0: haberimiz aslında yerli otomobil ama biz bu videoyu cuma sabahı kaydediyoruz arkadaşlar. Ersin abinin gömleğinden de anlayabileceğiniz üzere... Cuma raporu biter bitmez Aydoğan'la beraber Gebze'deki yerli otomobilin tanıtımına gidecekler. Ben özellikle buraya yazdım ki şimdi akşam yayınlanınca niye yerli otomobili değerlendirmediniz diyeceksiniz büyük ihtimalle. Şu an daha tanıtılmadığı için değerlendiremiyoruz. Ama büyük ihtimalle kanalımızda Ersin abi ve Aydoğan'ın bu cuma raporu çekildikten sonra orada çekilmiş olan ve yayınlanmış olan i̇n, bir videosu in, in, in olur. İnkaan
1: olursa nasıl bir ortama gideceğimizi evet. bilmiyoruz. Çünkü... Bence Türkiye tarihindeki en önemli etkinliklerden bir tanesine şahit olacağız. Yani dışarıdan bakıldığı zaman kaba taslak işte Türkiye'de bir otomobil yapılıyor gibi görünebilir. Ama hani üzerinde eminim yıllar boyunca çok konuştuğumuz, konuşacağımız yani bugüne kadar ne konuşulduysa bunun 10 misli, 100 misli, 1000 misli kadar konuşulacak olan bir dönemin başlangıcı oluyor aslında temel olarak. Fakat bu sabah konuyla ilgili bazı şeyler evet. var, açıklamalar var.
0: Fabrika ile ilgili. Fabrika ile ilgili,
1: yani hani e, 26 Aralık tarihinde imzalanan sanıyorum kararnameye göre işte fabrikanın nerede kurulduğu, kurulacak diye şimdi ve haber sitelerine geçti ama okursanız aslında Eylül ayında fabrikanın kurulduğu <Gülüyor> yani haber kurulmaktan kastı büyük bir ismarı fabrikanın temellerinin atıldığından filan bahsediliyor. Bursa'da. Bursa civarında. 400 tane galiba beyaz yakalı şey mühendis pozisyonunda yani yönetici pozisyonunda insanın çalışacağı falan filan büyük bir şeyden ve yıllık şeyinin de üretim kapasitesinde epey yüksek şey yapıldığı açıklandığı bir şey var. Biz bu detayların tamamını yeni imkan bulursak lansman sonrasında çekeceğimiz videoda zaten arkadaşlarla paylaşıyoruz zaten konuyla ilgilenenler de büyük bir ihtimalle bizim videoya kalmadan bu detayların tamamını gün içinde Tabii. haber televizyon haberlerinde, canlı Web şimdiden başladı işte şeyde hani yani dün akşam <gülüyor> şey yapılan ben de bu evet. arada kararnameyi buldum şeyde, şey karşımda açık resmi gazetede yayınlandı 300 beyaz yakıldı detektifli personel. 4.323 ilave mavi yakalı istihdam edilecek muazzam Maşallah, bir rakam, evet. 4.300, 4.300, 4.600 tane tam zamanlı insan çalışacak. Yatırım tutarı ve 22 milyar TL olarak öngörülüyor şu anda, ee, tesiste 5 farklı model üretilecek ve yıllık 175.000 adet otomobil üretme kapasitesine sahip bir tesis olacak bilgileri var şu Hayırlı anda. Hayırlı olsun. Bir, süper bir şey. Çok konuşuruz bunu da Aynen.
0: Yani şu anda daha açıklanmadığı için çok üzerinde duramıyoruz ama önümüzdeki günlerde zaten kanalımızda yerli otomobille ilgili mutlaka daha detaylı, daha bilgi dolu içerikler görürsünüz arkadaşlar. Dün çok önemli bir haber oldu yine Türkiye gündeminde. Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'nın erişiminin engellenmesiyle ilgili bunun ifade, özgürlüğüne, ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine 6'ya karşı oy, 10 oy ile karar verdi. Biliyorsunuz yaklaşık 2,5 yıldır Wikipedia Türkiye'de erişime kapalıydı. Bunun da sebebi olarak Türkiye'yi çeşitli terör grupları ile aynı düzlemde ve işbirliği halinde göstermeye çalışan bazı içerikler gösteriliyordu. BTK tarafından 29 Nisan 2017 tarihinde engellenmişti. Dava daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı ve nihayet dün itibariyle karar çıktı. Şimdi burada konuşmamız gereken bazı şey, bir Yani 6 kişi... Ayıp değil mi yani? Anayasa Mahkemesi'nde şunun... ihlal olmadığını düşünen 6 tane... Anayasa Mahkemesi boyutunda Şimdi, ça- şeyimiz
1: var. Temel aynı düşünsem Yani daha doğrusu pratikte seninle aynı düşünsem de... Yani de, aynı düşünsem de <gülüyor> teoride bu insanlar hukukçu. Yani o Anayasa Mahkemesi'ndeki... 10 <gülüyor> tane pozitif evet. oy ve altı 6 tane negatif oy bevende tamamı hukukçu. Ve hepsi... <gülüyor> Anayasayı okuyup, kendi hukuk bilgilerine göre yaptıkları değerlendirme sonucunda oy veriyorlar. Yani aslında teknik oy veriyorlar, duygusal oy vermiyorlar. Ve ben tahmin ediyorum ki bu insanlar bazen bazı durumlarda e, gönüllerinden şu geçse de buna oy vermek zorunda kalabiliyorlar. Çünkü onların hukuku yorumlama şekli e, bunu doğru olarak gösteriyor. O yüzden de o 6 kişiyi çok fazla şey yapmıyorum ee, ne derler kınamıyorum şaşırmıyorum onu söyleyeyim. Umarım öyledir diyorum ee, ben de bilmiyorum fakat şunu, <gülüyor> kim
0: altı falan. Ben de, ben de
1: bilmiyorum isimler falan çok önemsiz <gülüyor> fakat şu daha önemli. Şimdi hukuk, adalet böyle çok net şeyler yani hani köşeleri çok belirgin falan ya. Şimdi 970 gündür bu kararın alınamamasından ile <gülüyor> ilgili benim derdim var Şimdi acın boşandığı zaman ya da işte bilmem ne birisi boşandığı zaman bir günde bir gecede yani şey akşam oluyor. saat, akşam yemekte kavga ediyorlar. Sabah mahkeme açısından açısından boşanabiliyorlar. Bu ülke öyle bir ülke. Sen birilerini tanıyorsa, birbirleri birilerini tanıyorsa sen ben gidip işte gün alıyoruz bilmem ne 3 ay 5 ay 10 ay sonraya hemen halledilebiliyor. Mesela bu iş niye hemen halledilemedi? Ya bunun da hemen halledilmesi lazımdı şey olarak. Bek niye bekledik? 970 kayıp gün. Yani 3 yıla yakın işte 2,5 yıla aşkın 970 kayıp gün. Neyden kayıp? Bilgiye erişimden kayıp. Neyden kayıp? İnsanlığı sadece 970 gün boyunca Facebook'a, Twitter'a ve Instagram'a mahkum ettiler aslında bir şekilde. Yani bilgi... Ya insanlar
0: tabii yine girdi istedikleri gibi ama ee, önemli olan o değil yani bir şekilde girebiliyoruz diye onun e, erişim halinde kalmasına ses çıkartmamak doğru bir şey
1: değil. Çok haklısın zamanında YouTube yasaklarında da bu soyulduğu zaman hükümeti yönetenleri ya given giriyor give <gülüyor> dendi. Given Wikipedia'ya da giriyor. O yüzden yani yasak aslında hani bu işte bazı web sitelerine gidiyorsun bilmem kaç öyle <gülüyor> su ceza hakimliğinin karar vericisiyle bu siteye erişme yerlenmiştir ya. Canı isteyen giriyor zaten. E Çok da fazla yani. bir şey bilmene gerek yok. Yani Opera diye bir tarayıcı var mesela, o tarayıcı kullanıyorsan var yani. bağlanıyorsun hepsine. Ve biz bunu konuşurken saat 10:22 bu karar dün açıklandı. Şimdi sen habere başlarken tekrar Wikipedia yazdım girilmiyor. Uh-huh. VPNsiz girilmiyor. Henüz daha yani şey, şey açılmadı hala, evişim açılmadı hala. Mahkeme kararını dün verdiyse aslında bu sabah saat 9'da mesaiye başlayan memurun bunu açmış olması gerekiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, hala belli noktalarda belli divençler var. Ben bu 970 günlük kapatılma sürecini de o divencin sonucu olarak şey yapıyorum, görüyorum. Yani eğer ünlü bir iş adamını bilmem kimi boşamak konusunda bu kadar hızlı hareket edebilen bir adalet sistemimiz varsa o sistemin böyle konularda da hızlı hareket etmesini beklerim ben.
0: Yani ben de artık Türkiye olarak daha e, gelişmiş, daha güncel konuları konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani sene 2019'un son haftası, son 3 gün kalmış. Bir tarafta Boston Dynamics'in takla atan robotlarını konuşuyoruz. Dünyanın bir ucunda. Diğer ucunda Wikipedia gibi artık yani tabii ki içerisinde her ülke için sakıncalı olan, doğru olmayan içeriklerin olduğu ama genele baktığınız zaman insanların çok ciddi şekilde bilgi almasını sağlayan bir kaynağın Türkiye'de 2,5 yıldır kapalı olduğunu ve bunu nihayet artık ...anayasa mahkemesi kararıyla açılacağını konuşuyoruz. Ben artık Türkiye'de daha farklı, daha gelişmiş o muhasır medeniyet seviyesinde şeyler konuşmak istiyorum. Çok haklısın.
1: Yani mesela şu hikaye anayasa mahkemesine kalmamalıydı. Ya evet, yani... Yani, yani bu çok daha önce çözülmeliydi şey olarak. Ne yazık ki.
0: Neyse güzel haber sonuç olarak arkadaşlar. Devam ediyorum. Yarın itibariyle Ersin abi ben ve Aydoğan İzmir'e geliyoruz. Neden İzmir'e geliyoruz? Çünkü Hiltan AVM'de yeni Xiaomi Mi Store açılıyor... Bu sefer cep portun açmış olduğu bir mağaza açılışında beraber olacağız. Ben şimdi size kampanya ve indirimlerden bahsedeyim. Gerçekten bugüne kadar gördüğüm en iyi indirim ve kampanya diyebilirim. Xiaomi mağaza açılışları için konuşuyorum. Cep telefonlarında %15 seçili aksesuar ürünlerinde %50'ye varan indirimler demişler. Daha elle tutulur indirim bilgileri vereyim. Mi Band 4 akıllı bileklik 159 lira Xiaomi Redmi AirDots 109 lira, 10.000 mAh Redmi Powerbank 69 lira, 69.99 lira. Alışveriş yapan ilk 35 kişiye Mi Band 4 hediye, sonraki 35 kişiye Redmi 10.000 mAh Powerbank hediye. İlginç bir konu, alt limit yok. Hani piston basic kulaklık al yanına onun <gülüyor> 2-3 katı daha mi pahalı Mi, mi, mi Band 4'e hediye veriyorlar. Ama ne olur? Ya gerçi İzmir'den biraz daha umutluyum çok şey olmayacağı konusunda izlem olmayacağı. Ya şimdiden söyleyeyim. Sen devam et ben ona geleceğim. <gülüyor> tamam. E, alışveriş yapan 100. kişiye Redmi AirDots, 200. kişiye de yine Mi Band 4 hediye olacak arkadaşlar. Biz de dediğimiz gibi yarın açılışta olacağız. Bizde
1: benim bildiğim kadarıyla duyurulmayan, duyurulmamaktan kastım yani e, Mi Shop İzmir adresinde, sosyal medya adresinde filan da duyurulmayan böyle saat başı filan ufak tefek çekilişlerle başka hediyeler de verilecek. <gülüyor> Duyulmamasının nedeni değişti bu senin söylediğin. E, hani izdam demeyelim de kuru kalabalığa bence benim anladığım kadarıyla. Bana kimse böyle bir şey söylemedi. Kuru kalabalığa prim vermeme şeyi. Ayrıca hmm, bu arada
0: şeyi de söyleyeyim. Az önce söylediğim sebebiyle Ankaralılar alınmasın. Hani yeni bir etkinlikteyiz. Yeni bir etkinlikte hani olay çıkmasın diye böyle söylüyorum. Ne yani ya Ankaralılar şey mi demeyin diye. De, yani. Demezler
1: çünkü şöyle bir şey Bizim Ankaralı <Gülüyor> takipçilerimiz, izleyenlerimizdi Ankara'da yaşanan olaydan ne kadar mutsuz olduklarını tabii, her fırsatta dile getiriyorlar zaten. Ankara'da yaşanan olaydan mutlu olmak yani şöyle bir şey var. Eğer zaten birileri Ankara'da olan olaylar konusunda gurur duyuyorsa ee, sorun, o, kaynağı o birileri evet. demektir şey olarak. O yüzden <gülüyor> İzmir konusunda haklısın. Bence de İzmir'de sorun çıkmaz, çıkmayacaktır ama yani daha İzmir'deki, kötü örnek mağazaya, İzmir'deki mağazayı açanlar da böyle İndirimleri, hediyeleri filan bangır bangır bağırmayarak işte böyle bir hani o AVM'deki hayatı o gün sekteye uğratmayacak bir yöntem şey yapmışlar, belirlemişler anladığım kadarıyla kendilerini tebrik etmek lazım. Biz büyük bir ihtimalle yarın sabah saat 10 filan gibi şeyde oluruz Açırız ne derler. Zamanı, Bu Hilton zamanı Hilton. Hilton AVM'de oluruz. Bu indirimlerden başka benim de bir sürprizim var. Ben de onu söyleyeyim şey olarak. Ee, arkadaşlar biz <gülüyor> affedersiniz <gülüyor> biz mağazanın içinde olacağız tahmin edecekleri gibi ve büyük bitmen saat 12'ye kadar falan kalırız diye tahmin ediyorum yani kabataslak mağazanın içindeyken herhangi bir şey almak için sıraya girip sıra kendisine gelip mağazanın içine giren herhangi bir arkadaşımız izleyenimiz yani sırada böyle atıyorum 1000. sırada 500. sırada Ersin abi ben buradayım falan diye bağıran değil o da bağırsın merhaba diyoruz konuşuyorsun ayrı mevzu Mağazın içinde beni bulan birisi eğer bir alışveriş yaptıysa tek bir kişiden bahsediyorum. Beni bulsun, kasaya birlikte gidelim. Ne alırsa alsın, indirimden sonraki kalan parasının <gülüyor> yarısını ben ödeyeceğim. Vay be. ben, yani, ben mi
0: noton almaya istiyorum? Ben seni bulayım mı bu mağazada? Fa-
1: fa- fa- fa- <gülüyor> fark etmez. Ne alırsa alsın, kasada indirme. <gülüyor> ne alıyor? İşte mi? Ben, şey mi, on, mi Noton kaçtı be?
0: Ya bilmiyorum mağazadaki. Okey 6000 lira. Kapatarsak yani hesap yapalım yani anlamak için. 6000 lira. Ya
1: %15 indirim yaptıklarını varsaysak bilmiyoruz ne kadar indirim yaptıklarını. 900'ü lira yapar bu. Yani 5500 bin, liraya 2,5 düşer. 2550 lirasına o arkadaşımız <gülüyor> bizi takip eden arkadaşımız 2550 lirasını ben vereceğim. Ee, onun alacağı ne alırsa alsın. Bana sadece şey demesi yeterli cuma raporundaki sözün için buradayım demesi yeterli.
0: İstiyorsan bir şey belirt abi. Ne diyorlar? Şifre, Şifre anahtar kelime. Anlatar kelime aynen. <gülüyor> Yok
1: yani ben cuma raporundan e, cuma raporunu rapor buraya geldim. Diye. Gel abi birlikte kasaya gidelim. Şunu alacağız desin. Bir kişiyle birlikte kasaya gidip Süper onun alışverişinin %50'sini ben karşılayacağım.
0: Ben arkadaşlarıma söyleyeyim. Biz <gülüyor> <gülüyor> böyle ki davus çakak yapıyoruz. <gülüyor> Devam ediyorum arkadaşlar. Bu hafta Türk Telekom'un bir basın toplantısı vardı ve bu basın toplantısında gerçekten önemli açıklamalarda bulundular. Bu açıklamalardan bir tanesi Avrupa ülkelerini geride bırakarak fiber altyapıda 7.5 milyon kilometreye ulaştığını açıkladı Türk Telekom. Ve OECD ülkelerinin ortalamalarına bakıldığında %20 seviyesindeki abone fiberleşme oranıyla Türkiye bu kategoride Amerika, Kanada, İsviçre, Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Belçika gibi gelişmiş ülkeleri geçmiş. Daha önemlisi benim de çok dikkatimi çeken bir konu. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal yaptığı açıklamada Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkartmak yerine karınca gibi çalışıyoruz ifadesini kullandı ve 2020 yılında İstanbul altyapısı olmayıp altyapı talep eden her müşteriye en geç bir hafta içerisinde fiber hizmeti ulaştırmaya dair söz verdi.
1: Ben toplantıdaydım. Benim son bir 5 yıldan beri falan katıldığım GSM şirketleri toplantıları ve arasındaki en doyurucu toplantıydı onu söylemek lazım. Yani genellikle biliyorsun işte bu Vodafone'un, Türkcell'in, Türk Telekom'un yaptığı yıllık değerlendirme toplantılarında çok fazla suya sabuna dokunulmaz. sağ olsun Ümit Bey bol bol suya sabuna dokundu o anlamda. Ben gerçi bir süreden bebi de Vodafone toplantılarına katılmadığım için sadece Türk Telekom'la Türkcell toplantıları ve arasındaki kıyas yapabiliyorum. Daha doğru olur. Çünkü en son katıldığım Vodafone toplantısının ne zaman olduğunu ben bile hatırlamıyorum. Bir de Vodafone Türkiye'de borsaya açık bir şirketli olmadığı için zaten yıl sonu değerlendirmelerinde bu, tar- bu kadar net rakamlar falan filan da paylaşmıyor. Yani biz Türksel'in şeyin zarar verinin yeri geldiğinde Türk Telekom'u ya da tam tersini çok net duyuyoruz ama Vodafone'dan asla hiçbir şey duymuyoruz. Vodafone'ı hep yurt dışında İngiltere'de açıkladığı rakamlar üstünden değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Şey çok önemli bu altyapısı olmayan fiber altyapısı olmayan yerle ve İstanbul'da başvurudan sonra bir hafta içinde fiber götüreceğiz ve orada insanların fiber kullanmasını sağlayacağız dedi. Ben bunu ilk çevrekten sonra yani 2020'nin Mart'ından sonrasında Nisan'ından sonrasında kastettiği olarak algılıyorum. Ben burada
0: şunu merak ediyorum diyelim ki bir tane ben sitede oturuyorum site yeni yapıldı ve oldu ya fiber yok. İste de bir tek fiber isteyen benim. Benim için de yapacak mı yoksa? Ben öyle anlıyorum. Şey diyecek mi? Çünkü eskiden bu durumlarda şöyle oluyor daha biliyorsun. İşte apartmanınızda 10 daire ile bir imza toplayın. Biz eğer 10 kişi varsa gelir, kurarız deniyordu. Şimdi bak, şimdi sadece bir kişi. Bunların, bunu yapacak mısın?
1: Bunları senle ben kendi aramızda konuşurken tartışabiliriz ama eğer Türk Telekom CEO'su Ümit Ünal'ın ağzından çıktıysa bu laf. Bence tartışma gerekiyor. Mesela bizim işlerimizin olduğu sitede de biliyorsun fiber yok. Türk Telekom fiber yok.
0: Bizim süper Türk Türksel'in fiberi var.
1: Ve biz onu buraya zar zor getirdik. Öyle bir şey de var. Yani <gülüyor> Türksel bile <gülüyor> burada fiber olduğunu bilmiyordu. Kolsanter <gülüyor> orada fiber hizmetimiz yok derken biz buraya dağlardan tepelerden kablo aşırı tutarak fiber getirdik. Niye? Çünkü YouTube yayınımız için fiberi ihtiyacımız var. Bu proses başladığı gün ben bu ofis için Türk Telekom'a fiber başvurusunda bulunacağım. <gülüyor> Ümit Bey'in diyor bir hafta içinde. Bakın. Eğer bir hafta içinde fiberi gelip kapıya bağlarlarsa eyvallah bağlamazlarsa Ümit Bey'in karşısında ben dikileceğim. Sen toplantıda böyle mi? böyle söylemiştin. Ee, bir hafta geçti bu fiber gelmedi diye. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Arkadaşlarımız yeni duyacaklar. Biz bu ofise ilk taşındığımız zaman Türk Telekom'daki arkadaşların başının itini yedik. Buraya fiber getirelim ya da biraz daha hızlı bir hat çekebilelim filan diye. Gücümüz yetmedi. Bizim gücümüzün yetmeyen şeyi, yetmediği şeyi şimdi Türk Telekom CEO'su Kendisi gönüllü olarak vaat ediyor. Ama burada bak şunu unutmamak lazım. Ümit Bey bu lafı niye etti biliyor musun? Hani bu Türkiye'nin fiberleşmesi konusunda, 5G'ye giden yolda fiberleşmemiz konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği bazı sözler var ya o sözlerdeki hedefi tutturmak için böyle bir ops- aksiyon alacaklarını belirtti. Yani ee, fiberi hızlandırmamız lazım. Daha çok fiber yatırımı yapmamız lazım. Biz o ve o kadar çok iyi yaptık ki Bugünden sonra İstanbul'da alt t- fiber alt olmayan birisi bile, yani bugünden işte 2020'den ilk çevreğinden sonra birisi bile şeye başvurduğu zaman, fiber'e başvurduğu zaman biz bir hafta içinde onun şeyine ne derler, mülküne fiber hizmeti vereceğiz dedi. Şimdi burada bu yapılır yapılmaz hepsi ayrı mevzu. Ben bir anı insanı bekliyorum. Bir anı 2020 yılında gideceğim. Fibe başvurusu yapacağım. Nisan
0: 2020 mi dedi?
1: Sonrasında yaptığımız konuşmalarda Ümit Bey sunumu sırasında tarih vermedi. Sonrasında yaptığımız konuşmada çünkü yani herkes gibi ben de bunu merak ettim ve sordum Ümit Bey'e değil bu arada yardımcılarına. E i̇lk çeyreğin sonunda yani şunu söylediler. Biz ilk çeyrekte de insanla ve çok hızlı bir şekilde talep olan insanla ve fiber bağlamaya çalışacağız. Ancak bu Türkiye'de yapılmış bir şey değil bir haftalar 10 güne evet. 15 günlere filan çıkabilir evet. ama ilk çevreğin sonunda talep eden herkesi bir hafta içinde fiber altyapısını vereceğiz bunda hiçbir şüpheniz olmasın dediler şimdi ben 1 Ocak 2020'de değil 1 Nisan 2020'de gideceğim bu ofis için bizim burada çünkü fiber Türk, Türk Telekom fiber yok olacak. fiber başvurusu yapacağım 8 Ocak 9 Ocak gibi de pardon 8 Nisan 9 Nisan gibi de fiberimizin bağlanıp bağlanmadığını arkadaşlarla paylaşırız. Çeker, Sosyal medyada şey paylaşırız. Yani ben biz CEO bu ettikten sonra buradan geriye dönemez diye düşünüyorum. Bu hem Türk Telekom'u bağlar benim gözümde hem Ümit Bey'i bağlar. İnanıyorum da yapacaklarını. İnşallah biz de Nisan ayında en geç bu ofiste Türk Telekom fiber kullanmaya başlıyoruz. Ümit Bey'in vaadinden bunu anlıyorum. Ayrıca şeye de çok değer veriyorum. Bak onu da söyleyeyim. Bu Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkarmak yerine karınca gibi çalışıyoruz. Bence bu lafı Ümit Bey e, Türksel'e e, Türksel'in CEO'su sevgili Murat Erkan'ı hedefleyerek söyledi. Bugüne kadar e, fiber işte alt yapı, e, ortak alt yapı işimi bilmem ne filan filan gibi konularda çok şey konuşuldu. Herkes bir şey söylüyor. Ama dönüp baktığınız zaman kimsenin ne söylediği anlaşılmıyor. Ve herkes topu bir şekilde Türk Telekom'un kucağına atıyor. Türk Telekom da diyor ki bu altyapı benim değil diyor. Ben bunu devletten bilmem kaç yıllığına kiralama hakkım var ve o protokol gereği ne yapılması gerekiyorsa ben onu yapıyorum. Ayrıca hepimizin ortak Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte altyapı bir ortak altyapı konusunda kurduğumuz bir başka girişim gi- gi- var. Gi- Oradaki şeyleri de yapıyorum. Daha benden ne istiyorsunuz diyor soruyor Türk Telekom'da. Ve Ümit Bey aslında burada diyor ki Türksel'i ateş böceği gibi diyor sürekli bu konuyu gündeme getireme sen de biraz çalış diyor. Yani hmm. sana ne zaman sorsalar diyorsun ki işte biz süper online için şey alamıyoruz, kazı izni alamıyoruz, bilmem ne yapamıyoruz filan filan diyorsun. E ben yapıyorum işte oradaki kazı şeyini, çalışmasını yani sen izin alamadığın yerde ben de izin alamıyorum Ama getiriyor. Eğer belediyelibiz izin vermiyorsa sana da vermiyor, bana da vermiyor. Ee, sen de uğraş benim uğraştığım gibi ve şöyle bir şey var yine sen burayı almamışsın ama orada sadece merkeze değil her yere hizmet götürüyoruz gibi bir laf etti Ümit Bey. Hı hı. Yani aslında diyor ki ben Turkcell gibi e, ya da Süper Online gibi e, gelir seviyesi yüksek olan bölgelere sadece değil de. fiber götürmekle hı hı. yetinmiyorum, hı hı. internet götürmekle yetinmiyorum. Kars'ın bilmem ne kasabasını da, Erzincan'ı da, Anadolu'nun her bir noktasına internet ya götürüyorum diyor. Türk
0: Telekom hakim, operatör konumunda olduğu için onun bir de belli başlı zorlukları da var. Ya şimdi
1: yasa olarak zaten bu <gülüyor> Türk Telekom'a şart koşulmuş ama Ümit Bey'in söylediği şey bence şu anlamda çok şey ne derler önemli. Ben buradan anlıyorum ki Ümit Bey aslında Türk Seri ya da başka bir operatörü suçlamıyor. Şunu söylüyor, çok konuşuyoruz. Konuşmak yerine şeye geçelim diyor. Aksiyona geçelim artık diyor.
0: Ya bence yani bir şeyler güzel, yapalım artık diyor. olmuş gene olarak burada açıklanan verilerde ve haberlerde güzel inşallah senin dediğin gibi abi şey olur şu
1: yedi buçuk milyon mm kilometre hikayesinde de şunu söyleyeyim o konunun oradan niye açıldığını arkadaşlar muhtemelen bilmiyorlardı şimdi hep böyle internette gazetelerde falan işte atıyorum Kamboçya'da bilmem kaç kilometre internet var Türkiye'de fiber var Türkiye'de şu kadar Norveç'te şu kadar bilmemlerde bu kadar Ümit Bey diyor ki BTK'nın belirlediği ölçüm standartlarıyla OECD'nin belirlediği ölçüm standartları birbirinden farklı diyor. Hı hı. BTK atıyor 1 metre olarak sayarken diyor, OECD o 1 metrelik fiber üzerinde kaç tane düğüm noktası varsa onu o düğüm noktası olarak sayıyor diyor. Böylece OECD standartlarındaki ülkelerde e, kilometre bazında çok şey çıkıyor. Hı hı. E, yüksek çıkıyor. Ama bizim bizim
0: de ölçümü de yüksek olduğu için. Bizim
1: ülkemizdeki şu anki mevcut altyapımızı hı hı e OECD standartlarında ölçümlerseniz 7,5 milyon kilometreye ulaşıyoruz diyor. Ya ben
0: sadece burada Amerika'ya ve Kanada'ya takıldım. Yani işte İsviçre gibi, Hollanda, Fransa, İtalya gibi Türkiye'nin yüz ölçümüne göre nispeten küçük olan bir ülkeyi geçmek tamam da Amerika'yı nasıl geçtik? Kanada'yı
1: nasıl geçtik? Onu anlamıyorum. Şimdi bunun ben bu konuda hiç bilmiyorum. Ya yani Amerika'ya Kemalettin'le biz şeyden sonra konuştuk. Ne derler? Lansmandan sonra konuştuk. Kemalettin Ümit Bey'in bu metrik konusunda hesaplama konusunda bir hatası olabileceğini düşünüyor. Ve bunun böyle yapılmadığını yani Türk Telekom mevcut altyapısının da o sistemle hesaplandığı zaman 7,5 milyon kilometre çıkmayacağını söylüyor. Ve dün de zaten farkında mısın bilmiyorum Twitter'da bu fiber konusunda söylenecek çok şey var. Ben yazayım mı siz araştırıp öğreniyor misiniz gibisinden bir şey paylaştık Kemalettin. Ben de altına şu metrikle ilgili olan kısmı yazarsan ben merakla okurum dedim. İnşallah Kemal'in önümüzdeki haftalarda filan yazar bu yazının ne olduğunu. Bu şeyi görürüz yani şeyli konusunda çok haklısın yani yüz ölçümü olarak Türkiye'den büyük, Kanada ve ABD'yi nasıl geçtik? Ki nasıl yani Amerika
0: ya? çok gelişmiş bir ülke fiber konusunda ve internet konusunda hani alelade sadece yüz ölçümü büyük olan bir ülkeden de bahsetmiyoruz. Türkiye'ye göre internet altyapısı çok daha iyi olması düşünülen bir ülkeden bahsediyoruz.
1: Ümit Bey ülke isimleri saymadı sunumunda onu söyleyebilirim. Hı hı. Bu bültene sonradan o, eklenen bir işte, kı- know, OECD kı- kı- kı- kı- kısm. Ee, o yüzden ne hani, şeyi bilmiyorum <gülüyor> fakat Kemal Bu Ümit Bey'e yani o şunu söyledi. Ümit Bey dedi bazı konularda yanlış bilgi verilmiş olabilir dedi. Ben onları bir araştırayım dedi. Çünkü biz ayaküstü hani konuşulan ve senle nasıl muhabbet ediyorsak Aynen. orada da şey içerken muhabbetimizi yaptık hep birlikte. Yazarsa Kemalettin doğrusunu yazar. Hepimiz ömürümüz. Devam ediyorum. Bu hafta
0: Türkiye iyi haber yaptı. Yine Türkiye'yi ilgilendiren bir haber. Huawei Mate 30 Pro Ocak ayında resmi olarak Türkiye'de satılacak arkadaşlar. Bu bilgiyi ben değil Huawei Türkiye'nin kendisi söylüyor. Basın mensuplarına resmi bir basın bülteni geçtiler. Ve Huawei Mate 30 Pro'nun Ocak 2020'de Huawei İstinya Park ve İzmir Mavi Bahçe Deneyim da Ayrıca Huawei'nin Kadıköy ve Şişli'de bulunan... Servis merkezlerinde tüketicilerle buluşması planlanıyor. Ürünün fiyat bilgisi önümüzdeki günlerde sizinle paylaşılacaktır diye çok net bir açıklamada bulundular. Ve e, ne, ne, neye gülüyorsun <gülüyor> abi? Şeyde, Huawei Mate 30 Pro'da Huawei'nin çok uzun zamandır Türkiye ekibinden sevgili arkadaşım Kaan'ın da çok büyük emeklerle birçok uygulamayı dahil ettiği App Galeriye ve o Huawei servislerle çıkacak. onu güveniyorlar biraz. Yalan da yok. Hiçbir şey yoktu bir ara. Şimdi bütün bankacılık uygulamaları onlar bunlar falan bayağı bir şey var. Ee, buyur abi. Benim
1: bildiğim kadarıyla Huawei'nin kendi şeyi Türkiye'de <gülüyor> dünya çapında en büyük katılımları alan ülke falan gibi. Yani Kanın orada Lokal eplerin şeye girmesi, uygulamaların markete girmesi konusunda Kan çok uğraştı, çok uğraşıyor görüyoruz. Eline sağlık. Ben şunun için gülüyorum. Şimdi biz bu cihaz çıkacak dedik. Sonra cihazın çıkmayacağın bilgisini aldık. Ee, onu söyledik. Sonra hemen Huawei bizi sesli olarak yo hayır cihazı getireceğiz dedi. Üzerinden aylar geçti. Biz geçen hafta mı? Ondan önceki hafta mı ne? Bu herifler bu ücüyü be- beceremiyorlar. Belli ki getiremeyecekler dedik. Farkında mısın? Biz bunu söyledikten sonra hemen Huawei basın açıklaması Biz yaptı. Biz hiç söylemesek mi abi? hayır. E- ben şeyden memnunum. Yani bizim oluşturduğumuz kamuoyuna... Ya, şirketlerin bu kadar değer vermesinden ve biz bir şey söylediğimiz zaman eğer şirket politikası gibi bunun aksinin söylenmesi gerekiyorsa onu hemen söylüyor olmalarından, duyuruyor olmalarından memnunum ve şöyle düşünüyorum. Ama çok bizle alakalı ge- ge- geçen geçen oldu. Geçen hafta biz umu, öyle Biz umudumuzu kestik. Bu cihaz artık Türkiye'de satılmaz Hı-hı. demeseydik bence ben böyle düşünüyorum. İşte ben de denk gelmiş
0: olabilir diye düşünüyorum. Ben denk
1: geldiğini düşünmüyorum. <Gülüyor> şöyle bak ve yine aynı şeyi söyleyeceğim. Eğer Huawei Mate 30'u Türkiye'de satmazsa, bence bundan sonra Mate seviyesi satmasın. Yani artık Mate yani Mate bugün, Mate da yani getirilmesin. Bugün
0: bugüne kadar hiç görmediğimiz netlikten, bugüne kadar hep böyle işte yemekte, toplantıda, orada burada böyle fısırtıyla, ya galiba şöyle olacak, böyle olacak denen bir şeyin, sadece bize değil, bütün basın mensuplarına çok net bir şekilde Burada Huawei'nin gitmesi, şöyle bir şansı da var, şans diyelim buna. Net olduğunu
1: ee, zaten şu anda bir Google sorunu varken, Teorik olarak o tarihlerde Türkiye'de çıkacak başka cihazlarda da Google servislerinin olmama ihtimali var. Evet. Teorik olarak olmama ihtimali var. Huawei de onu oynuyor biraz.
0: Ya şimdi Huawei'nin biraz işine geldi. Hani tabii Aynı ki o, ya Huawei'nin de istediği bir şey değildir bu Türkiye'de. Hmm. Böyle Google Android Hiç sorun kimse olsun kimse falan filan şey ama... Değildir. ...adamlar Türkiye'de daha diğer firmaların bir anda kucaklarına düşen problemi zaten... ...bir yıldır çektikleri ve buna hazırlandıkları için şu anda ister istemez rekabette çok üstünler. Çünkü app galeriyi hazırladılar, uygulamaları entegre ettiler falan filan. Hani o yüzden bunun şeyi biraz da doğru söylüyorsun abi onun sonucunda olmuş olabilir. Devam ediyorum. Yurt dışından getirilen teknolojik ürünlere ödemiş olduğumuz bu özellikle telefona ödemiş olduğumuz iğmeği kayıt ücreti haricinde bir de bir kereye mahsus olarak TRT bandrol ücreti eklendi. Ya bence direkt yasaklasalar artık hiç uğraşmasak daha iyi. Ne kadar eklendi? 20 avro. Heh. Niye değil mi? Yani her Türk parası kullanalım, euroları bozdurun, dolarları bozdurun. Işte Ama, vergi, vergi, vergi. Ama vergi alırken bir 20 euro alayım. Yani neden? Türk parası söyle azından yani Zaten 1800 lira yaptın, iyi mi? Zaten yalan oldu artık şey getirmek. Yurt yani bugün, dışına, bugün yurt dışına geçirken. çıktınız, telefon aldınız, dolar kuru işte 5.9 diyelim ki. Manyaksınız yani, başka bir sebebi olamaz. 5.9 dolar kuruyla yurt dışından cihaz aldınız, garantisi olmayacak Türkiye'ye girerken... Devlete yeni zamla beraber 1800 lira ödediniz, kaydettirdiniz Yetti mi? Yetmedi. Bir de işte 6 küsür herhalde euro değil mi? 6,5 falan olsun hadi. Ee, bir de şey 20 avroda onu ödediniz. Ne kadar ediyor? Herhalde 200 liraya
1: yakın yani para ne ediyor. 2000 lira. Yani saçması Var <gülüyor> bir şey diyorum ya direkt yasak kardeşim yok Kem, artık. Kemal Sunan'ın bir filmi vardı hatırlar mısın? Şeyi. <gülüyor> Dönen tavuk. Piliçleri ekmek, ekmek batıyor. Ekmek anlıyor, bundan <gülüyor> sonra Türkiye'den yurt dışına çıkan arkadaşlar da telefon dükkanlarındaki telefonların fiyatlarını ancak ekmek batı banacaklar. Evet. Yani yapacak çok fazla bir şey yok. Ee, şimdi biz bu TRT bandı önünden çok çıktık. Katılıyorsan bundan bir 3 yıl önce filan da... Beliktirik faturasında e, bile var bu ya. İçinde...
0: TRT bedeli tuner
1: diyor. ...Tuner olmayan cep telefonlarına bile internetten radyo, internetten televizyon izl- din- radyo dinlenip televizyon izlenebildiği için otomatik olarak TV'e bandövlü vergisi eklemişti. Bu arada
0: bir ek yapayım. Yurt dışında radyolu vantilatör Hı. diye bir şey varmış. Ben bilmiyorum. Türkiye'de kullanının görmedim ama hani telefon konuşuyoruz ama eğer yurt dışından böyle bir vantilatör getirseniz bile içinde radyo olduğu için bu parayı vereceksiniz. Aynen. Yani.
1: Öyle. O yüzden yani hani <gülüyor> ben vergiye alıştım öyle söyleyeyim. <gülüyor> Vergiyle ilgili bir derdim yok ama hükümetimizin bir vatandaşı olarak benden istediği vergiye 10 euro değer biçmesini alışamam büyük bir ihtimalle. Hani bunu bir şey yapmak lazım. E, TL eleştirmek lazım. Yerli ve milli yapmak lazım ve şeyi vergi. Vergiyi Vergi de yerli ve milli yapmak lazım. Yani yoksa şu haliyle bu bildiğin şey Almanya bizi kıskanıyor vergisi. Yani o böyle vergi <gülüyor> alıyor. Vergi
0: abi evet, çok saçma. Bu kadar da yani hep yerlilikle alakalı işte TL, döviz falan konuşuyorken Niye sevalla ben artık eve gelip ne zaman bizzat öpecekler o vergiyi hani birebir ne zaman alacaklar onu bekliyorum Tetik'te. En azından o, o kaldı. Ya. Yani yapacak <gülüyor> bir şey yok artık hani en azından Geçen konuştuğumuz şey vardı ya hani işte bir gün belirlesinler E-Devlet'ten falan hani bu son mu derim sonsuza tamam artık. Yemek
1: <gülüyor> alan 364 güne bakalım değil mi? Aynen yani ölüm rahat
0: mı bundan sonra? Ulan tamam derim şey yap yani öp beni. <gülüyor> olay şey böyle
1: şey filmler romanlar vardır ya hani dünyanın sonu gelmiş Distopik, işte. değil mi? Bilmem ne filan filan filan ve işte hani her bireyin sistem için yapması gereken bir şeyler oluyor. Bazen ailenin bazen bir köylerini. Bir çocuğu vermek, kan hmm. vermek, işte bilmem ne yapmak filan gibi. Öyle bir şeyimiz var değil mi? Vergi anlayışımız evet, var evet. E, şey olarak. Yani Allah, vergi, zam falan 2019'un başından bugüne çok zor geçiyor abi ya. Çok zor geçiyor haklısın. Ben dün akşam şuna baktım Kerem. Yanlış aklımda kalmış olmasın diye bir yuvarlayacağım. Ocağın birinde 2017'de dolar 5.3'lü vermiş. 5.9. 5.9 şu an. 5, 9. 5, 9 şu anda. işte küsüvetli ve O zaman 5.29 geldi. De, onu da, 1, da şey yapıyorum. Şey, 5.30 yapıyorum onu da. Yani yıl içinde işte düşmüş çıkmış bilmem ne aşağı yuvarlanmış. 7 gördüm adam gitmiş, bir araba. Zıvır falan filan. Şimdi yılı 5.9 da kapatıyoruz. Yani 60 kuruş filan gibi şey yapıyoruz. Daha zamlı dolar alıyoruz. 5 lirada 60 kuruşta yüzde %15'e kabatas tak hesaplıyorum. %15'e gelen bir fark var. Yani... Yılın başında, 2019'un başındaki Ersin'le, 2019'un sonundaki Ersin'le %15 aynı işi yapmasına rağmen fakirleşmiş durumda. Evet. Ee, olaya böyle bakmak lazım. Telefon fiyatı ne oldu, ne bitti falan değil ya en, en basit,
0: şimdi Ocak ayına giriyoruz. Çok şükür Aralık sıcak bir ay olarak geçti. Çok şükür benim sebebi şu. Yaz aylarında Temmuz, Haziran, Temmuz, Ağustos ve... İşte Eylül aylarında ben bir ara Twitter'a yazmıştım da şimdi tam rakam yok %50'nin üzerinde doğalgazı zam geldi. Ölüymüş. Şimdi Ocak'ta bir havalar soğuduktan sonra bakalım doğalgaz faturamız ne gelecek. E keza elektriğe %50'ye yakın son dönemde zam geldi. Yani o kadar büyük rakamlar ki ama işte asgari ücrete yapılan zam %15 falan. Yani hani verdiğimizle aldığımız arasında çok büyük uçurum var ve devamlı bize kaba e, kabatabilik girmeye devam ediyor. Çok zor bir iki bir olacak gibi görünüyor
1: bazı açılardan yani inşallah güzel olsun şimdi <gülüyor> kamu yönetimi ekonominin niye gittiğini söylüyor kamu yönetimi ekonominin niye gittiğini söylüyorsa buna inanmak lazım ekonomi iyiye gidiyordur demek lazım ama ben şunu biliyorum ki benim <gülüyor> ekonomim iyiye gitmiyor kamu yönetiminin de benim söylediğime dikkat alıp şey yapması lazım <gülüyor> Ersin de yalan söylemez diye olaya yaklaşması lazım işte ben söylüyorum yani ya, şundan 365 gün öncesine göre bugün %15 fakirleşmiş durumdayım ve bu fakirleşme Hans'a göre Georgia göre filan değil oturduğum yerde yani burada bu koltukta bundan 52 hafta önce bu programı sunarken daha zenginmişim şimdi %15 daha fakirleşmiş durumdayım. Aradaki %15 farkı çalışarak kapatmam mümkün değil. Çünkü ben çalışarak daha fazla para kazanabilirim TL bazında para kazanıyorum. Dolar yükseldikçe benim TL bazında kazandığım pöveyi şey yapabilmem yani. e, mümkün ama insan ömrü buna yetmeyebilir. Zaten ben işte e, 50 yaşlarına yaklaşan bir adam olduğum için bundan sonra bir o kadar da çalışamam şey olarak. O yüzden e, ben şey tarafında kamu yönetimi bizim iktisadi şeyimizi yöneten kamu yöneticilerimizin söylediği ülkenin ekonomik parametreleri ve iyiye gidiyor lafına sonuna kadar inanıyorum. Ama lütfen o iyiye giden parametrelerin bana yansıması Real konusunda dedi, da evet yani. e, onlar da biraz <gülüyor> şey yapsınlar. E, nasıl söyleyeyim? Evet, ben de onu olsunlar. Hani ben çok veveciyim vergilerimi ödüyorum. Onlar da biraz veveci olsunlar lütfen.
0: Aynı görüşsüz arkadaşlar. 2019'un e, Ersin abi. Arkadaşlar 2019'un son Cuma Raporu'nun sonuna geldik. E, seneye görüşürüz.
1: Hoşçakalın kendinize iyi bakın.